0: L'affaire Narumi Kurosaki, meurtre au campus, épisode 3. La police judiciaire de Besançon et le procureur de la République, Étienne Manteau, ont acquis la certitude de la culpabilité de Nicolas Zepeda. Ils sont convaincus que le jeune homme a tué sa petite amie de manière préméditée dans sa chambre d'étudiante la nuit du 4 décembre 2016 puis a fait disparaître son corps dans la nature. Nicolas Zepeda est retourné au Chili le 13 décembre 2016, soit neuf jours plus tard. Alors comment le ramener en France, puisqu'aucun accord d'extradition n'existe entre les deux pays Les chances de voir Nicolas Zepeda jugé en France sont extrêmement minces. La justice française, appuyée par la diplomatie, va alors se lancer dans un long combat pour tenter de faire extrader le jeune homme. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Depuis son retour au Chili, Nicolas Zepeda se fait discret dans son pays. Il se sait traqué par les autorités judiciaires françaises. Le 23 décembre 2016, Interpol a émis un mandat d'arrêt international contre lui. Les polices de tous les pays connaissent son visage et son nom. S'il quitte le territoire chilien, il prend le risque d'être arrêté. Quant au Chili, il refuse d'extrader ses ressortissants vers la France. Les marges de manœuvre de la justice française sont donc minces, voire inexistantes. Pourtant, contre toute attente, le 14 février 2017, la Cour suprême chilienne accepte d'entendre à nouveau Nicolas Zepeda Écoutez le reportage de France 3 Franche-Comté le 15 février 2017. Traqué depuis des semaines par les médias japonais, Nicolas Zepeda Contreras est enfin apparu en public hier. L'ex-petit ami et meurtrier présumé de Narumi devait répondre à la convocation de la Cour suprême du Chili. Une audience express où son avocat a acclamait son innocence et rejetait l'idée d'un procès en France. Pelayo Vial, avocat de Nicolas Zepeda. En France, il est impossible d'assumer physiquement et économiquement la défense de mon client. Et s'il doit y avoir une procédure, c'est ici au Chili qu'elle doit avoir lieu. Si Nicolas Zepeda contre n'a plus le droit de quitter le territoire chilien, la France, elle, attend toujours son extradition. Pour la police judiciaire, cet homme de 26 ans, issu de la grande bourgeoisie chilienne, reste le suspect numéro un dans cette affaire puisqu'il était à Besançon lorsque la jeune étudiante japonaise a disparu. L'interrogatoire tant attendu du suspect ne donne rien. Il concède avoir passé la soirée avec Narumi et avoir eu un rapport sexuel avec elle. Mais il clame toujours son innocence et ressort libre du tribunal. Malgré les recherches considérables pour retrouver le corps de Narumi Kurosaki, cela n'a rien donné, ce qui laisse penser aux juchiliens que l'enquête des Français est un peu faible. La seule chose que concèdent les magistrats sud-américains est d'interdire à Nicolas Zepeda de quitter le territoire pendant deux mois. Mais avec Interpol à ses trousses, le jeune homme n'a de toute façon pas d'autres options. Nicolas Zepeda est coincé dans son pays. Quant à la demande d'extradition émise par les Français, elle est refusée. Bref, le dossier est dans une impasse. Fin 2018, deux ans se sont écoulés depuis la mort de Narumi Kurosaki. À Tokyo, la famille de la jeune femme ne dort plus, ne vit plus. Au-delà du chagrin, il y a l'absence de corps, l'absence de réponse et l'absence de coupable. Dans la cité byzantine, les policiers sont en train de clore leur enquête avec un sentiment amer et une frustration de ne pas avoir retrouvé le corps de la victime. La procureure, Edwige Roux-Morizet, a fait ses cartons, laissant derrière elle ce dossier si particulier pour d'autres affaires dans une autre région. C'est le procureur Étienne Manteau qui a pris sa suite à Besançon et c'est donc à lui désormais de trouver une astuce pour faire évoluer ce dossier qui patine. Il va alors tenter un coup, révéler publiquement des éléments qui incriminent Zepeda et annoncer son intention de se rendre au Chili pour interroger le suspect. En clair, il demande ouvertement aux autorités judiciaires chiliennes une coopération pour qu'ils puissent interroger Zepeda en personne sur les éléments à charge contre lui. Quatre mois plus tard, la réponse, presque inespérée, tombe. La justice chilienne est favorable à la demande d'entraide internationale et se dit prête à coopérer. Fait exceptionnel. Les Sud-Américains acceptent de recevoir une délégation française composée du procureur, de la juge d'instruction et de deux enquêteurs de la police judiciaire qui ont mené les recherches. Le 16 avril 2019, sur convocation de la justice chilienne, les quatre Français s'envolent pour Santiago du Chili. C'est une juge locale qui va procéder à l'interrogatoire de Nicolas Zepeda préparé par les Français. Le jeune homme va-t-il se décider à parler Les parents de Narumi Kurosaki vont-ils enfin connaître le sort de leur fille et les circonstances de sa mort Le 18 avril 2019, devant le palais de justice de Santiago, c'est une cohue de journalistes japonais, chiliens et français qui attend le jeune homme. Entouré de ses brillants avocats, Nicolas Zepeda arrive enfin. Chemise claire et pantalon de costume, le suspect avance d'un pas déterminé, prêt à faire face à la juge d'instruction chilienne et à la délégation française. Mais face au mur de questions, près d'une centaine, Nicolas Zepeda oppose son droit au silence. Le pire des scénarios. Même si cet interrogatoire n'a rien donné, le procureur Étienne Manteau est intimement convaincu que sa stratégie peut porter ses fruits. Les juges chiliens vont-ils accepter l'extradition de leurs ressortissants Avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Six mois se sont écoulés depuis le voyage de la délégation française au Chili. Au mois d'octobre 2019, Étienne Manteau envoie une nouvelle demande d'extradition du suspect. Il n'y a plus qu'à attendre et espérer. Le 5 mars 2020, la justice chilienne fait un pas en direction de ses homologues français. Elle convoque Nicolas Zepeda pour quatre audiences retransmises en direct sur Internet. Comme à son habitude, Zepeda apparaît calme, bien apprêté, vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon sombre. Il s'adresse à la cour poliment et maîtrise chacune de ses prises de parole. Il a eu le temps de se préparer avec ses avocats. Depuis le Japon, la famille de Narumi est invitée à témoigner en visioconférence. Les accusations portées contre ce fils de bonne famille arrivent dans un contexte très particulier au Chili. Alors que Nicolas Zepeda fait face à ses juges, le Chili est à feu et à sang. Les classes populaires descendent par milliers dans la rue. Une haine s'est installée contre les milieux privilégiés. Les manifestations s'enchaînent avec son lot de victimes. Dans cette lutte des classes, Nicolas Zepeda représente le nanti, pas le genre de personne que le peuple a l'intention de protéger à ce moment-là. Est-ce un hasard si le 2 avril 2020, trois ans et demi après la disparition de Narumi Kurosaki, la procédure d'extradition est enfin acceptée par les juges chiliens Toujours est-il qu'en France, on savoure cette première victoire. Nicolas Zepeda sera bien jugé devant les assises du tout. Désormais, plus rien ne peut donc empêcher l'extradition de Nicolas Zepeda vers la France. Le jeune Chilien, âgé de 29 ans, soupçonné de l'assassinat de sa petite amie japonaise, va devoir s'expliquer devant les juges français. Maître Sylvie Gallet, avocate de la famille de Narumi Kourouzaki. Et c'est enfin quelque chose qui va permettre de nouvelles investigations ici en France. Hier, la décision de la Cour suprême du Chili a donné un grand coup d'accélérateur à cette procédure qui patinait depuis quatre ans au terme d'un incroyable marathon judiciaire sur trois continents. Un succès pour le procureur de la République de Besançon qui s'était même déplacé à Santiago. Étienne Manteau, procureur de la République de Besançon. « Je suis très, très impressionné par l'efficacité avec laquelle cette Cour suprême a statué. Je, je tiens vraiment à rendre un, un vibrant hommage à ces, à ces magistrats pour, pour leur indépendance d'esprit. Aucune considération politique n'est intervenue, ils, ils n'ont fait que du droit et se sont basés sur notre dossier et la solidité des preuves qui avaient été accumulées. » Malgré cette victoire inespérée, un événement international va à nouveau compromettre l'arrivée du Chilien en France et la tenue de son procès. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. L'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, pressante. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermées depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Nous sommes en guerre. Comme la France, le monde entier vit désormais sous le joug d'un ennemi commun, le virus du Covid-19. Les habitants de la planète entière sont confinés. Ce deuxième trimestre 2020, les avions ne décollent plus jusqu'à nouvel ordre. En juin 2020, après deux mois et demi d'un confinement total, les frontières s'ouvrent à nouveau timidement. Les vols internationaux reprennent, mais les protocoles de quarantaine sont très contraignants. Nicolas Zepeda, dont l'appel a été rejeté, patiente donc encore avec la simple obligation de pointer de temps en temps à la police. Un mois plus tard, la date d'extradition est enfin annoncée. Ce sera le 23 juillet 2020. Mercredi 22 juillet 2020, à l'aube, dans la station balnéaire de Vigna del Mar, à une centaine de kilomètres de Santiago du Chili. Derrière les murs de son appartement cossu, Nicolas Zepeda vit peut-être ses dernières heures d'homme libre. Il est depuis quelque temps assigné à résidence dans l'attente de son extradition. Les policiers tambourinent à la porte de son appartement. C'est l'heure. En bas, des reporters japonais, chiliens et français l'attendent. Ils veulent la photo, les images, qui feront la une de leurs journaux. Le véhicule de police avec à son bord Nicolas Zepeda file vers l'aéroport de Santiago du Chili. Masque sur le visage, capuche remontée sur la tête, Comme à son habitude, Nicolas Zepeda semble décontracté, comme si toute cette histoire ne le concernait pas. Il est 14h55, heure locale, lorsque le vol Air France AF-401 décolle en direction de Paris-Charles de Gaulle avec à son bord le jeune Chilien. Après 16 heures de voyage, le voilà enfin sur le sol français. 24 juillet 2020, 16h40. C'est un convoi aux vitraux teintés qui tente de se frayer un chemin dans la cour du palais de justice de Besançon. Une dizaine de policiers, certains cagoulés et armés jusqu'aux dents, protègent le véhicule qui transporte Nicolas Zepeda. Le jeune homme est accueilli par les huées des badauds venus en ombre. La scène est sidérante. Au cul Au cul Au cul Au cul Il oh, faut remettre la peine de mort Le suspect est présenté à Marjolaine Poinsard, la juge d'instruction, mais il refuse de répondre à la moindre question au prétexte d'une grande fatigue après un long voyage. La magistrate lui annonce officiellement sa mise en examen. Il tente d'échapper à la prison, proposant d'être placé sous contrôle judiciaire et de loger dans un Airbnb à Paris. Mais pour la juge, Il en est hors de question, le sud-américain est emmené à la prison de Besançon, où il va passer sa première nuit derrière les barreaux. Nicolas Zepeda se révèle être un détenu modèle, très poli. Il apprend le français en prison et semble s'accommoder de sa situation. Isolé dans une pièce de 9 mètres carrés, il ne côtoie aucun autre détenu et n'a le droit qu'à une promenade quotidienne. Ses demandes de remise en liberté sont systématiquement refusées. Alors pendant un an et demi, il va attendre la tenue de son procès. Les expertises psychologiques révèlent un jeune homme tout à fait normal et sans trouble mental. Mais il est manipulateur et séducteur, avec une haute estime de lui et serait, selon les psychiatres et psychologues qui l'ont rencontré, dans le contrôle permanent. Marjolaine Poinsard, la juge d'instruction, le convoque à plusieurs reprises. Jamais il ne reconnaîtra la moindre implication dans le meurtre de Narumi Kurosaki. Pour la famille de Narumi au Japon, l'attitude du jeune homme est insupportable. Par la voix de leur avocate, elle le supplie de parler, mais rien n'y fait. Pour tenter de le déstabiliser, en octobre 2021, il est même interrogé directement sur le campus de l'université et dans la chambre 106 de Narumi Kurosaki, qui n'a pas bougé. Mais le jeune homme est imperturbable. Malgré l'absence de corps et d'aveux, Nicolas Zepeda est renvoyé devant les assises du Doubs pour l'assassinat de Narumi Kurosaki. C'est un procès totalement hors norme qui se prépare. 11 jours d'audience, 5 langues, une retransmission en direct au Japon et au Chili, des interprètes espagnols et japonais, des témoins aux antipodes de la planète, des décalages horaires à gérer et une salle entière dédiée aux médias. Nicolas Zepeda risque la réclusion criminelle à perpétuité. Comment va-t-il se comporter devant la cour, devant la mère de Narumi et l'une de ses sœurs Mais aussi devant ses propres parents qui vont assister à tout le procès, va-t-il avouer le crime Les proches de Narumi Kurosaki vont-ils enfin savoir ce qui est arrivé à la jeune femme de 21 ans Dans le prochain épisode, avec mon invité, Sarah Reboux, journaliste de France 3 Franche-Comté, qui a assisté à tout le procès, nous allons vous faire vivre les coulisses de ces audiences hors normes et revenir sur les temps forts de cet événement. En attendant la suite de cette affaire, n'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux sociaux et à me laisser des étoiles sur vos applis de podcast préférés. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.